0: Das ist eine gute Frage Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise.
0: Und zur Energierevolution.
1: Und Cornelia. Und
0: Volker Quaschning. Ja, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Das ist eine gute Frage Podcast.
1: Warum denn noch ein Podcast? Ja, das
0: ist wirklich eine gute Frage. Nicht, wir werden ja überschwemmt von Podcasts. Es gibt eine Podcast-Inflation zu allen verschiedenen Themen. Momentan wahnsinnig viel zu Corona. Aber wir haben natürlich auch andere wichtige Themen, die momentan total in den Hintergrund gedrängt werden. Und wichtige Themen aus unserer Sicht sind einfach die Energiekrise. Nein, die Klimakrise die Klimakrise. Und die Energierevolution kann man auch mixen, die Begriffe. Und das sind einfach die Probleme, über die wir eigentlich viel mehr reden sollten. Und weil es da einige Podcasts gibt, aber aus unserer Sicht noch nicht genug, machen wir einfach noch einen neuen dazu.
1: Und warum machen wir gerade wir den Podcast?
0: Naja, ich denke, wir sind auch Personen, die in dem Bereich Energie, Revolution und Klimakrise, jetzt habe ich es richtig rumgesagt, äh, natürlich auch einiges gemacht haben in der letzten Zeit, wir waren recht aktiv, wir machen was in den sozialen Netzwerken, auf YouTube haben wir einiges gedreht, das hat den Leuten gefallen und da fehlt jetzt einfach noch ein Podcast, würde ich sagen.
1: Ja genau, wir haben ja festgestellt, dass ähm, ja so YouTube-Videos ganz schön aufwendig sind, dass es immer sehr lange Zeit dauert, bis wir die so fertig haben und es gibt so viele aktuelle Themen und wir werden dauernd gefragt, ähm, ja wann macht ihr was zu dem Thema und wann zu einem anderen Thema und wir können gar nicht schnell genug reagieren. Und deshalb?
0: Genau, machen wir einen Podcast. Das geht einfach ein bisschen schneller. Da setzt man sich hin, setzt das Mikro auf den Tisch und das Kopfhörer auf und dann legt man einfach los und nimmt das auf. Das ist eigentlich die Idee. Ob es funktioniert, müssen wir schauen. Idee ist, dass wir wirklich einmal die Woche jetzt live, nicht live aufgezeichnet, aber dann online gehen und die Folge für euch dann zum Nachhören dann bringen. Bei YouTube ist es wirklich ein bisschen schwieriger. Also Ich habe immer sehr viele Fragen. Kannst du nicht schnell mal ein Video zu dem und dem Thema machen? Sodass mal schnell ist natürlich schon irgendwie so ein bisschen ein Problem, alle sehen, da sind ja 15 Minuten Video, da muss man sich einfach nur 15 Minuten hinsetzen und dann loslegen, dass man da ein Drehbuch machen muss, dass man das irgendwie drehen muss, dass man das hinterher schneiden muss, online setzen und dass da im Endeffekt, selbst wenn man personelle Unterstützung hat, da auch mal schnell zwei, drei Tage fulltime-mäßig draufgehen, die man irgendwie in den Alltag ja noch reinschieben muss, das sehen die meisten nicht und deswegen versuchen wir es jetzt einfach mal mit dem Podcast.
1: Und dann muss man ja auch dazu sagen, so arg viel Unterstützung haben wir ja auch gar nicht, wir machen das ja hier so mehr oder weniger in der Familie. Genau,
0: das ist ja immer das Problem, wenn man irgendwo im Bereich des Business unterwegs ist auf der bösen Seite der Macht und irgendwelche Autos, Flugzeuge oder sonst irgendwas verkaufen oder verticken will. Da hat man natürlich immer gute Unterstützung. Wenn man die Welt nur retten, irgendwo im Bereich der Klimakrise, ist man einfach Einzeltäter. Einzeltäter ja nicht, weil es viele sind. Aber natürlich ist da erstmal nicht sonderlich viel Geld unterwegs. Und deswegen muss man einfach mit den Ressourcen haushalten, die man selber entsprechend hat.
1: Wobei, jetzt bin ich natürlich ein bisschen äh, angepisst, sage, ich mal, du bist kein Einzeltäter, sondern wir sind ja wirklich hier als Familie, halten wir zusammen und unterstützen dich, wo es geht und das machen wir auch schon ganz, ganz lange und ich glaube, Volker, du musst dich einfach auch mal ein bisschen vorstellen, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass jetzt nur unsere Fans hier zuhören, sondern vielleicht hören ja auch Leute zu, die uns noch nicht kennen, die dich noch nicht kennen und deshalb solltest du, glaube ich, dann noch ein bisschen erzählen, wo, was du eigentlich so machst, wo du herkommst und ja, seit wann du irgendwas machst und
0: Okay, wo komme ich eigentlich her? Ich bin, ich bin gebürtiger Schwabe, genau. Wir sind zusammen in Frankfurt am Main aufgewachsen, waren mal in Spanien, in Berlin, wohnen jetzt auch in Berlin und da bin ich an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, da bin ich Professor für regenerative Energiesysteme schon seit vielen, vielen Jahren, habe da eine Forschungsgruppe im Solarbereich und, äh, und Speicherbereich und ja, bin dann auch außerhalb der Hochschule relativ aktiv. Wir haben im letzten Jahr zusammen mit vielen netten Kolleginnen und Kollegen die Scientist for Future gegründet. Das ist eine, ein Zusammenschluss von vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die die junge Generation, die letztes Jahr ja auf der Straße für die Klimakrise war, unterstützt. Wir machen einiges im Bereich der sozialen Netzwerke, was es da so alles gibt. Und äh, ganz viel auch auf YouTube. YouTube und Twitter sind so die Sachen, wo wir auch äh, einige 10.000 Follower mittlerweile haben. Also insofern gibt es einige Leute, die uns kennen. Wer uns noch nicht kennt, guckt doch einfach mal auf YouTube oder Twitter, dann erfahrt ihr auch noch ein bisschen weiter, äh, zumindest mal über mich. Und du machst ja auch ein bisschen was in dem Bereich.
1: Naja klar, ich meine, ähm, wir sind seit ewigen Zeiten ein Paar und ich begleite natürlich alles, was du so machst. Seit äh, dem
0: letzten Jahrtausend. <lacht>
1: <lacht> ja, und ähm ja, hab natürlich auch viele Ideen, die du dann auch umsetzt und ähm, du hast natürlich auch viele Ideen, wo ich dich dann noch ein bisschen unterstützen kann. Also wir, wir sind eigentlich ja ein ganz, ganz nettes Team und äh, bisher war ich halt immer nur so im Hintergrund. Ähm, seitdem die Fridays for Future auf der Straße sind, habe ich mich engagiert bei den Parents for Future. Und ähm, ja, das ist eben auch so die Krux, da kommt äh, immer mal wieder so über mich dann irgendeine Frage rein oder irgendwas, was du dann gerne tun sollst ähm, und sie merken halt, dass du immer mehr in... Arbeit äh, ertrinkst, dass man dich nicht mehr so gut erreicht und aber mich erreicht man. Und ähm, ja, deshalb kommt so viel jetzt an mich heran und ich sitze dann immer hier und sage, hey Volker, ich habe da mal wieder eine Frage, kannst du die mal beantworten? Und so kam eben auch ähm, für mich die Idee auf, dass wir hier so einen Podcast machen können, damit du einfach schnell auf solche Fragen dann auch mal reagieren kannst.
0: Sag das nicht zu laut, sonst kriegst du noch mehr E-Mails. <lacht> ja. Dann äh, bist du genauso landunter wie ich. Das Problem ist ja nicht eine Frage, nicht, aber wenn du am Tag halt ein paar Dutzend kriegst und das einfach nebenbei beantworten sollst, geht das einfach nicht mehr und deswegen ist einfach die Idee, wir machen das einfach mal hier per YouTube und da haben wir ja schon den Kanal, wo wir auch einige spannende Themen aufgegriffen haben und jetzt mit dem Podcast, wo wir dann deutlich regelmäßiger auf die wichtigsten Fragen reingehen äh, eingehen können, also das, was reinkommt und vielen unter die Nägeln brennt, das vertonen wir hier einfach, zeichnen das auf und wir werden damit dann jede Woche entsprechend online gehen.
1: Ja, und wir haben ja die beiden Themen, Klimakrise und Energierevolution. Und ähm, sag mal, wäre es nicht vielleicht auch sinnvoll, noch ein bisschen was über die Klimakrise zu erzählen, wie du die so siehst, ähm, Ja, damit unsere Zuhörer einfach wissen, äh, was es hier demnächst so gibt?
0: Naja gut, wir können ja erstmal auf den Begriff Klimakrise eingehen, nicht? Immer wenn man wenn man äh, Klimawandel sagt, dann fängst du an irgendwie hier ein bisschen garstig zu werden. Erklär mal, warum das denn so ist.
1: Ja, weil ähm, der Klimawandel, das ist irgendwas, ähm, was nach meiner Ansicht nach langsam verläuft und das, was wir im Moment hier so erleben, das ist wirklich schon für mich eine Klimakrise, weil es einfach unglaublich schnell geht und weil es eben auch vom Menschen gemacht ist und nicht einfach nur was Natürliches. Und deshalb finde ich einfach, dass Klimawandel nicht das richtige Wort ist, sondern Klimakrise.
0: Ein Wandel kann ja auch positiv sein, nicht? Das ist ja dann, ich verwandle mich in einen Pfau oder in eine Prinzessin, nicht? Lieber nicht. Na gut, das ist dann dein Job. Gut, dann bin ich halt der Prinz mit der Kugel oder so. Also Verwandlung hat ja dann eigentlich eher auch nicht unbedingt was Negatives. Und es hat sich immer was gewandelt. Das kann zum Positiven oder zum Negativen sein. Bei der Klimakrise wissen wir gut, dass das für die Menschheit auf alle Fälle ein Riesenproblem wird. Und deswegen denke ich auch, dass Krise der bessere Begriff ist. Aber natürlich äh, ist Klimawandel so das, was eigentlich momentan noch in den Mainstream-Medien oder sowas halt viel, viel häufiger verwendet wird als Begriff. Und deswegen versuchen wir einfach, die Klimakrise halt auch zu setzen.
1: Ja, manche finden ja irgendwie das Wort Klimakrise dann schon wieder irgendwie völlig übertrieben oder ähm, zu radikal. Ähm, aber ich bin halt wirklich der Meinung, dass das das richtige Wort ist, um eben auch die Menschen aufzurütteln und klarzumachen, dass das nichts ist, wo wir jetzt noch ewig Zeit haben, weil wir haben schon viel zu viel Zeit verstreichen lassen. Und Klimakrise äh, sagt halt, okay, wir müssen jetzt schnell was machen. Und das müssen wir ja auch. Oder? Wie siehst du das?
0: Nee, auf alle Fälle. Ähm, wir haben eine starke Veränderung von der Temperatur. Jetzt kommen wir schon wieder so ein bisschen in den, den Vortrag des Wissenschaftlers. Ich mache es ganz kurz, in 30 Sekunden. Also seit der letzten Eiszeit sind die Temperaturen so roundabout 4 Grad gestiegen. Ähm, damals war Berlin noch mit 200 Meter Eis bedeckt, ähm, da sind wir jetzt drüber hinweg, wir wohnen da, wo man vor 20.000 Jahren eigentlich nie gewohnt hätte und nun haben wir schon ein Grad plus oben drauf gelegt und wenn wir nicht sofort die Vollbremsung machen, dann sind das 2, 3, 4 Grad gegen Ende des Jahrhunderts nochmal so viel wie seit der, der letzten Eiszeit und dann kann man sich vorstellen, im Zeitraffertempo ähm, wird das passieren von dem Wandel, was wir in den letzten 20.000 Jahren gesehen haben und das wird für die Menschheit nicht gut ausgehen. Das heißt, das wird wirklich eine richtige Krise sein und wir werden aus dem Krisenmodus nicht mehr rauskommen und deswegen müssen wir dringend einfach was dagegen tun.
1: Genau, und was kann man denn da so tun? Und du hast ja hier als zweites Thema Energierevolution. Was meinst du denn damit?
0: Genau, auch hier wieder so ein bisschen Begriff Energiewende ist natürlich irgendwie das, was man gerne verwendet. Aber auch Wende finde ich immer so ein bisschen harmlos. nicht? Also da ist eine Wende, das ist schon ganz okay bei einer Wende, hat man so das Gefühl, ähm, ja, man ändert die Richtung, das ist schon klar. Ähm, aber die Frage ist, wie schnell man die Richtung ändern muss. Nicht? Wenn ich jetzt eine Wende mache beim Schiff, beim Segelschiff, dann bin ich auf einem Teich, auf einem großen See und dann sage ich, na komm, lass uns mal eine Wende machen und dann fährt man mal halt und kreuzt hin und her, ein ähm, bisschen planlos. Was wir eigentlich brauchen, ist ähm, eine sehr, sehr viel schnellere Wende. Also wirklich ähm, nicht macht mal eine Wende, sondern dass da vorne ist wirklich irgendwie äh, ähm, Haie, es kommt ein Tsunami, es kommt irgendwo ein, ein äh, Felswand auf uns zu und wir müssen wirklich radikal die Kurve kriegen. Also äh, macht nicht die Wende, sondern wirklich hier die, äh, den U-Turn und zwar sehr, sehr schnell und ähm, wir müssen auch gucken, dass wir es das abrupt machen und äh, in den nächsten 15 oder 20 Jahren fertig sind. Und das bedeutet eigentlich, dass das eigentlich nicht mehr eine harmlose Wende wird, sondern dass, dass wir wirklich hier ein komplett neues System brauchen im Energiebereich und wenn man was komplett neu macht und äh, was auch disruptive Veränderungen nach sich zieht, die ja nicht negativ sein müssen. Also wir sehen da viele positive Sachen, aber dann reden wir doch eher von einer Revolution und deswegen gefällt mir auch der Begriff Energierevolution eigentlich viel besser als einfach so eine müde Energiewende, die wir ja eigentlich schon seit 20 Jahren in Deutschland machen.
1: Genau. Ähm, erzähl doch mal, was da jetzt genau nötig ist, da im Energiebereich.
0: Na, wir wissen... Es gibt so eine gewisse Zeitachse, wie schnell müssten wir fertig werden mit der Energierevolution und wie schnell müssten wir die Klimakrise bekämpfen. Und ähm, ähnlich wie bei Corona sagen die Wissenschaftler, es gibt irgendwo so eine Grenze. Also bei Corona gibt es äh, so eine Infektionsgrenze, wenn man da drüber geht dann äh, hat man Angst, dass die ganzen Systeme kollabieren und kippen. Und bei, dem Klima, bei der Klimakrise gibt es auch so eine kritische Grenze, nämlich eine Temperaturgrenze. Bei der Corona reden wir von irgendwelchen Fallzahlen. Bei der äh, Klimakrise reden wir von äh, kritischen Erwärmung. Und da sagen wir, bei 1,5 Grad Celsius, da wird es irgendwann äh, ein Bereich, wo es dann nicht mehr kontrollierbar wird. Und da wir schon ein Grad haben, ist da nicht mehr sonderlich viel Luft. Und äh, je nachdem, wie schnell wir mit den Emissionen runtergehen, haben wir vielleicht noch 15, 20 oder vielleicht 25 Jahre Zeit, aber eher 15 bis 20, um komplett klimaneutral zu werden. Und Das heißt, wir müssen dann also in den nächsten 15 Jahren möglichst eine Energieversorgung aufbauen, die komplett ohne Erdöl, Erdgas und Kohle auskommt. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Das heißt, wir müssen wirklich revolutionär in den nächsten 15 Jahren unsere Energieversorgung umkrempeln. Also die Kohlekraftwerke raus, Gaskraftwerke raus, Gas- und Ölheizungen weg, äh, Benzin- und Dieselautos weg. Stattdessen äh, moderne Antriebe, Elektroautos, stattdessen Solar- und Windanlagen und Speicher. Ist eine spannende Sache. Also wir bilden ja die Ingenieurinnen und Inge Ingenieure aus, die das Ganze dann noch umsetzen müssen. Aber das Ganze ist natürlich jetzt im Ex Expresstempo zu machen. Und das, äh, ich finde es immer noch spannend, aber viele haben natürlich auch ein bisschen Angst davor.
1: Ja und vor allen Dingen, wenn man das so hört, was du alles ähm, weghaben willst, da werden ja jetzt bestimmt einige Menschen denken, oh, dann brauchen wir ja unbedingt wieder Atomkraft.
0: <lacht> okay, das, da machen wir auch nochmal eine extra Sendung dazu, weil da kann man sonderlich viel sagen. Also ganz banale Sache, ähm, die Kernenergie in Deutschland ist für die deutsche Energieversorgung unbedeutender als Brennholz. Ähm, das heißt, ähm, das ist ganz nice to have von der Menge her, aber wenn wir drei, vier Prozent irgendwie haben und wir wissen, dass wir eigentlich 80 Prozent fossile Energien ersetzen müssen, dann hilft uns die Kernenergie nicht sonderlich weit und macht dabei sonderlich viel Probleme. Also für die Klimakrise ist die Kernenergie keine Alternative, machen wir aber mal eine extra Sendung dazu.
1: Okay und ähm, sag mal, der Herr Altmaier, der ist ja gerade total stolz darauf, dass äh, ganz viel getan wird. Ähm sind wir nicht da schon auf dem richtigen Weg, dass wir genau das tun, was du da so erzählst?
0: Das ist auch eine rhetorische Frage, nicht? Also ganz klar, äh, Herr Altmaier versucht natürlich jetzt auf den nächsten Bundestagswahlkampf vorzubauen und äh, also es ist ja absurd, äh, wir hatten ja den großen Klimastreik, wo waren wir da? in Konstanz, nicht? Genau, und haben wir da entsprechend mitgemacht. Ähm, ja, das war jetzt im September und äh, was hat Altmaier dann getwittert, er findet ganz toll, dass alle Leute demonstrieren. Also lieber Herr Altmaier, die Leute haben gegen Sie demonstriert, <lacht> insofern das ist ja schon absurd. Also man umarmt einfach die Leute und äh, versucht sie in den Wind aus den Segeln zu nehmen, ohne irgendwas zu tun. Wir haben jetzt äh, im Herbst, äh, im November soll jetzt durch den Bundestag die neue Novelle des erneuerbaren Energiengesetzes, da werden wir auch noch mal eine Sendung zu machen hier, und ähm, da wird einiges neu geregelt. Wir haben das mal analysiert und mit dem, was das Wirtschaftsministerium vorgeschlagen haben, können wir im Prinzip jetzt Deiche bauen. Nicht? Also das heißt, das, was wir jetzt eigentlich bräuchten an der Energierevolution, um irgendwie noch Klimaziele in Deutschland einzuhalten. Ist damit nicht möglich und das ist so ein bisschen pervers, dass man auf der einen Seite so hurra, wir machen jetzt disruptive und ganz neue radikale Klimakompromisse, die er versprochen hat, umarmt dann die Fridays for Future, bejubelt sie und begrüßt sie und auf der anderen Seite kommen halt keinerlei Maßnahmen, beziehungsweise Maßnahmen, die viel zu kurz greifen und ja, das ist fatal und da müssen wir natürlich einiges mehr tun und was wir mehr tun müssen, auch das werden wir hier in den nächsten Sendungen dann ausführlicher Besprechung.
1: Macht er das nicht vielleicht auch, damit er irgendwann nochmal Spielraum hat, äh, um mit den Grünen verhandeln zu können?
0: Natürlich, also wir haben ja Wahlkampf, also der fängt jetzt an. Und ähm, momentan, wenn man die Umfragen hat, gibt es ja zwei Optionen. Also von der Wahl her, es gibt entweder Schwarz-Grün oder Schwarz-Rot. Schwarz-Rot hat eigentlich keiner Bock mehr drauf. Also läuft das Ganze ja Richtung Schwarz-Grün. Und ähm, dann ist natürlich vollkommen klar, wenn es demnächst Koalitionsverhandlungen gibt, ein, ein Thema, das die Grünen natürlich besetzen müssen, ist die Klimakrise. Und da werden die natürlich versuchen, einiges rauszuhandeln. Wenn die CDU jetzt schon das machen würde, was wir bräuchten, die Grünen noch was obendrauf legen, dann käme ja auf alle Fälle das raus, was die CDU nicht mehr haben will. Dann hätten wir zwar das Klima gerettet, aber die CDU hätte ihre Werte verraten oder keine Ahnung, was ihre Intention ist. oder ähm, Und deswegen versucht man vorzubauen, also die Messlatte möglichst niedrig zu legen, dass man dann natürlich äh, viel, viel Spielraum hat, um bei den Verhandlungen mit den Grünen dann irgendwo noch entgegenkommen zu können.
1: Okay, und ähm, sag mal, wollen wir einen Ausblick darauf geben, was so demnächst dann hier auf dem Podcast so alles kommen wird?
0: Ein paar Themen haben wir ja schon angesprochen, also eins fand ich super spannend, wie gesagt die Kernenergie, in zwei Jahren geht das letzte Kernkraftwerk vom Netz, da werden wir einiges zu sagen, weil da habe ich auch schon Dutzende von Fragen, ich finde es immer sehr anstrengend, aber wir können da mal intensiv drauf eingehen, dann haben wir ja gerade drüber geredet, das EEG, wir müssen erstmal erklären, viele wissen gar nicht, was ist überhaupt das EEG, EEG-Umlage oder so, das hat jeder schon mal gehört, aber was das Ganze bedeutet, muss man auch mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Das heißt, was wird jetzt neu gemacht, was ist denn so kritisch überhaupt an den Vorschlägen von Herrn Altmaier? Dann haben wir ja die US-Wahl, super spannend. Also das, denke ich mal, ist für unseren Planeten momentan die allerwichtigste Wahl, je nachdem wie das ausgeht. Momentan sieht es ja gut aus für Herrn Biden. Dann werden wir auch hier radikale Veränderungen in den USA sehen. Zumindest mal, wenn Herr Biden nur die Hälfte von dem einhält, was er im Wahlkampf versprochen hat. Also werden wir in Deutschland komplett abgehängt werden, was also hier Energiewende oder Energierevolution und Klimaschutz anbelangt. Auch da können wir dann nochmal drauf eingehen, gerade wenn die Wahl dann entsprechend durch ist. Die EU hat ja sehr, sehr spannende Ausblicke momentan. Es gibt den Green Deal, da denke ich auch, die freie Frau von der Leyen meint das richtig ernst. Auch, äh, auch einige im EU-Parlament, auch da gibt es ein Hauen und Stechen, auch da können wir nochmal drauf eingehen. Und dann gibt es natürlich auch tausende von Fragen, die wir im Energiebereich haben. Was sind denn so für Fragen, die bei dir immer noch einprasseln, die wir noch irgendwo beantworten müssten?
1: Ja, also in der letzten Zeit aus allen Richtungen natürlich EEG und das hast du schon erwähnt und ähm, das ist gerade so das Thema, was allen unter Nägeln brennt und von daher sind wir da ja schon dann ganz gut unterwegs, wenn wir das als nächstes dann vielleicht machen. Aber wir haben ja auch gesagt, dass äh, wir Aktuelles machen, ähm, da können wir natürlich noch nicht so sehr vorgeben, wo es da hingehen soll, ähm, das wird ja eher so glaskugelmäßig sein.
0: Genau, da haben wir ja schon ein bisschen gerade in die Glaskugel geschaut, was auf uns zukommt. Das, glaube ich, ist spannend. Aber natürlich werden wir auch Standardthemen beantworten. Nicht? Also wir hatten einiges ja bereits in unseren YouTube-Videos, also mit der Elektromobilität. Hier gab es in letzter Zeit einige spannende Entwicklungen, dass die Preise an die Ladesäulen nach oben geschossen sind. Da habe ich jetzt ein Video zugemacht. Auch das kann man schon wieder aktualisieren. Da gibt es schon die nächsten Preiserhöhungen in dem Bereich, kann man darauf eingehen. Immer die Frage, die wieder kommt: was ist denn mit dem Wasserstoffauto? Ist das da nicht auf lange Frist besser als das Elektroauto? Und Stimmt,
1: das war genau das Thema, was auch dauernd kam, das Wasserstoffauto. <lacht> genau,
0: und die böse Batterie im Elektroauto, genau, Die auch da können wir natürlich darauf eingehen. Und spannende Fragen natürlich zur Photovoltaik. Also was kann man machen mit der Solarenergie? Da gibt es auch spannende neue Entwicklungen. Wir hatten jetzt die erste Anlage, die gerade hier in Brandenburg gebaut wird von einem großen Energiekonzern, komplett ohne Förderung, weil mittlerweile Solarenergie sich rechnet. Wir haben die erste Agrovoltaikanlage, das ist eine Photovoltaikanlage, da können wir auch ein bisschen was zu erzählen, die so aufgebaut wird, dass die Kühe nebendran grasen können und man Landwirtschaft und Photovoltaik gleichzeitig machen kann. Auch Wie die das denn?
1: Das hört sich ja schon wieder total spannend an.
0: <lacht> Klar, das ist irgendwie eine komplett neue Aufstellung. Auch da wollen wir nicht zu viel erzählen. Da werden die Solaren senkrecht hingestellt. Und warum das funktionieren kann, auch da werden wir einiges erzählen. Also ihr seht, die Energierevolution hat richtig viele spannende Entwicklungen parat. Und äh, da werden wir natürlich hier einige Schlaglichter drauf werfen und dann auch einiges erzählen.
1: Und sag mal, wir haben ja da so eine tolle Musik am Anfang und die heißt ja Dancing on the Moon. Das hat ja auch irgendwas mit dir zu tun. Magst du dazu noch was sagen?
0: Das ist äh, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich finde den Titel gut. Wir haben die Musik eigentlich ausgewählt, weil sie uns gut gefallen hat. Da hat die ganze Familie irgendwo mit äh, diskutiert. Zum Schluss kam diese Musik halt raus aus hunderten von Titeln. Aber der Titel ist sehr schön. Dancing on the Moon. Und ähm, ich finde den Titel sehr schön, weil ich verwende das eigentlich immer als Bild auch in meinen Vorträgen so zum Abschluss. Weil viele haben die Idee oder haben die Befürchtung, dass wir es überhaupt gar nicht mehr hinkriegen, die Klimakrise zu stoppen. Und deswegen versinken auch alle so ein bisschen in Paar. Und sagen, okay, ist ja eh wurscht, ob ich jetzt irgendwas mache oder nicht. Die Welt geht am Ende irgendwie doch unter. Also nochmal drei Tage oder drei, drei Jahre feiern und dann ist, ist es halt gewesen. Ähm, dabei geht es eigentlich anders. Das heißt, wir müssen eigentlich eine Revolution machen. Das heißt, wir müssen also wirklich was Radikales verändern. Und da bringe ich immer gerne das Beispiel von der Mondlandung. Das war wirklich spannend. Also äh, in Anfang der 60er Jahre hat sich John F. Kennedy vor die Nation gestellt und gesagt, die amerikanische Regierung hat heute beschlossen, dass wir auf den Mond fliegen. Das muss man sich überlegen, das war, war eine Riesenleistung, also die NASA hatte damals weniger Rechenleistung als, als mein Handy und so ähnlich als wenn Frau Merkel heute sagt, also ich habe heute beschlossen, dass Brandenburg nächste Woche überall Internet hat, ja, also das wäre so eine ähnliche Situation, wo dann alle sagen, wups, das geht ja gar nicht und ähm, dann war auch die Ansage und das fand ich sehr spannend, also das machen wir, weil es eine Herausforderung ist und das wird jede Menge Geld kosten. Und wir werden das Geld dafür aufbringen, das nötig ist. Wir wollen dieses Ziel erreichen und wir werden auch dafür die Steuern erhöhen ab nächste Woche. was haben die Amerikaner gemacht? Sie haben nicht gesagt, boah, schon wieder mehr Geld für irgendwie so eine blöde Raumfahrt, sondern sie haben gesagt, ja, John F. Kennedy, erhöhe mir die Steuern. Wir wollen auf dem Mond. Und was ist dann passiert? Die Geschichte hat es ja gesagt. Die Amerikaner haben mehrere hundert Milliarden Dollar verbrannt. Sie haben die Teflonpfanne erfunden dabei und waren Erster auf dem Mond, haben also ein Wettrennen gegen die Russen gewonnen, was eigentlich irgendwo sagen, nice to have ist Jetzt haben wir praktisch ein Wettrennen um die Zukunftsaussichten unserer künftigen Generationen. Und ich glaube, wenn wir das wirklich mit dem gleichen Elan machen, Dancing on the Moon, also wirklich Start zum Mond und unsere Moonwalk, also wenn wir das hinbekommen, dann haben wir eine reale, reale Chance. Und wir haben ja in den letzten Jahren wirklich Tolle Leute kennengelernt, nicht? das kannst du auch sagen. Also ja,
1: definitiv. Das,
0: hat, äh, das gibt dann auch viel Mut, weil man merkt, man ist einfach nicht alleine unterwegs. Und wenn wir dieses Potenzial der vielen tollen Leute, die hier im Bereich der Energierevolution, der Klimakrise sich versuchen einzubringen, wenn wir dieses Potenzial hinkriegen, na, dann ist, kriegen wir nicht nur eine Mondlandung, dann kriegen wir auch zehn hin. Und dann werden wir es auch schaffen, in 15 Jahren dann auch die Klimakrise in Griff zu bekommen.
1: Ja, ich will da trotzdem noch mal ein bisschen einhaken, weil das das Wichtige, was wir tatsächlich brauchen, ist diese Vision, ja, also er hat ja wirklich da gestanden, hatte eine Vision, hat auch Emotionen da reingebracht ähm, zu dieser Mondlandung und damit äh, kriegt man natürlich die Leute mit ins Boot und das ist glaube ich das, was uns hier in Deutschland noch ein bisschen fehlt, jemand der wirklich dasteht und sagt, ja, wir machen das, und genau so und so und so machen wir das und wir malen da mal ein paar schöne Bilder, wie eben unsere Zukunft aussehen kann.
0: Ja, klar. Deutschland ist das Land, von dem es geht überhaupt nicht. Ne? Also wir erzählen immer alles, was wir nicht wollen. Wir wollen keine Windräder und wir wollen auch, tu nicht das Elektroauto. Ich will irgendwie einen röhrenden Diesel fahren. Und also da es also wirklich so viele Menschen, die sich gegen Veränderungen wehren. Alle haben immer Angst vor irgendwelchen Veränderungen. Dabei ist das besser. Man stelle sich eine Stadt vor, wo gar keine Autos mehr drin sind oder die Autos, die rumfahren, ganz leise sind. Man hört nichts mehr. Man kann auf einer vierspurigen Autobahn draußen sitzen. Man kann seine Kinder auf der Straße spielen lassen. Man
1: kann auch in der Stadt wohnen und dann nachts wieder die Fenster aufmachen und damit trotzdem schlafen und es ist leise.
0: Genau, wir haben gar kein Erdgas oder Erdöl, was wir von Ländern wie Russland importieren müssen, also wo wir dann äh, schlechtes Gewissen haben, wenn die Leute vergiften. Wir haben äh, wirklich eine saubere Energieversorgung und der Wald in Deutschland überlebt und wir müssen nicht durch den Wald gehen und gucken, dass er einfach braun und hässlich ist. Also das Nein, heißt,
1: Nein, wir gehen da durch und der ist richtig schön grün und wir können tief atmen. Du musst die positiven äh, Visionen malen und bitte nicht sagen, was nicht mehr ist. Genau, genau. und wir können auch mit dem Fahrer zur Arbeit fahren, mitten durch die Stadt und können dabei tief atmen, weil die Autos, die da um uns rum noch fahren, es werden weniger sein, ähm, ja, die haben eben keine Abgase mehr und ähm, dann geht es uns richtig gut, dann sind wir viel gesünder.
0: Und wir müssen nicht mehr fliegen, weil fliegen, ja, viele denken, ist ja toll, aber ganz ehrlich gesehen ist das ja wirklich Mist, dass man ist irgendwie drin. Das kann man in unserem neuesten YouTube-Video auch sehen, was jetzt auch in Kürze rauskommt. Ja, und ähm, das heißt, es sind positive Visionen, die muss man natürlich versuchen zu verkaufen. Auch das versuchen wir natürlich in unserem Kanal zu transportieren. Und das sind, glaube ich, spannende Themen. Und ja,
1: und weißt du, was man machen kann statt Fliegen?
0: Mit dem Nachtzug fahren. Und das genau. macht richtig Spaß, vor allen Dingen als Paar in einem schönen Abteil. Also dann kleidet man durch die Lande, kann aus dem Fenster gucken, Arme im Arm im Bett liegen. Also das sind schöne Sachen. Vielleicht ist jetzt Abend, ihr habt den Podcast angehört und dann habt ihr einen Ausblick, was wir so machen können. Ich glaube, wir sind heute mit der ersten Folge so ganz gut durchgekommen, oder?
1: Ja, und demnächst kann man sogar da in unser Schlafzimmer gucken, da im Zug.
0: <lacht> Verraten man nicht zu viel. Das ist dann YouTube. Genau, auch da stellen wir den Podcast hin, auch äh, werden wir dann auf die normalen, Podcast-Plattformen dann auch überall einstellen. Also insofern, ihr wisst, was auf euch zukommt. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Wir enden nochmal mit der letzten Musik Dancing on the Moon und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wenn ja, dann abonniert uns und schaltet auf alle Fälle in der nächsten Woche wieder ein.